0: Jesteśmy w popołudniu Radia Profeto. Dzisiaj rozmawiamy o adopcji serca. Wiele wspólnot zakonnych się tą cenną inicjatywą zajmuje, bo i Franciszkanie, i siostry pasjonistki, i siostry michalicki, ale nie tylko oni, nie tylko one, ponieważ okazuje się, że pomoc dzieciom angażują się również świeccy. I dziś w studio Radia Profeto mamy taką właśnie osobę, osobę świecką, Zbigniew Nowacki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Zbigniewie, panie Zbyszku, właściwie jak to się zaczęło, że człowiek, który nie jest ani księdzem, ani klerykiem, ani bratem zakonnym, tylko prawnikiem, obecnie emerytowanym prawnikiem, zajął się koncepcją pomocy dzieciom w potrzebie, koncepcją adopcji serca. Skąd pomysł u Uprawnika, no właśnie, uprawnika. To jest ciekawa sprawa.
1: Początki sięgają lat 90. jeszcze właśnie, końcówki lat 90., kiedy po wojnie w Rwandzie między Hutu i Tutsi pozostało 200 tysięcy sierot. I pewne organizacje Maitri i Palotini postanowili właśnie utworzyć jakąś drogę pomocy i my żeśmy to wysłuchali w radiu notabene, że ona wysłuchała i postanowiliśmy dwójkę chłopców adoptować i mieliśmy, sercem oczywiście, mieliśmy ich aż do 21 roku ich życia, czyli kilkanaście lat finansowaliśmy, pisaliśmy do nich listy, oni do nas i tak dalej. No ale to był pierwszy początek, natomiast drugi początek i taki rozwój jak gdyby tego dzieła miłosierdzia i solidarności z biednymi dziećmi powstał właśnie w zakonie naszym rycerzy świętego Jana Pawła II
0: to trzeba wyjaśnić, że jest pan członkiem bractwa, który brzmi bardzo ciekawie. Rycerze zakonu Jana Pawła II. Kim są ci ludzie? Mężczyźni, jak się domyślam.
1: To są świeccy katolicy, którzy zostali powołani, można powiedzieć, do tego, żeby propagować i nauczanie świętego Jana Pawła II, bronić jego wartości, Jednym z charyzmatów tego zakonu jest ojcostwo, czyli my dążymy do tego, żeby być no, idealnymi ojcami, nie tylko w sensie rodziny, ale również jako, jako Bóg jest w stosunku do nas ojcem, no to my chcemy być też dla innych ojcami.
0: No właśnie, teraz co ci rycerze mają wspólnego z adopcją serca?
1: Y- w moje urodziny w tysiąc, y, 2019 roku, zacny brat generał Krzysztof Wąsowski mianował mnie wie, wielkim prefektem y, adopcji serca.
0: Brzmi pięknie.
1: I, powie, i powierzył mi zadanie y, właśnie tworzenia y, tej pomocy we współpracy z innymi organizacjami, a przede wszystkim z zakonami konsekrowanymi. My jako zakon nie prowadzimy bezpośrednio tego dzieła, ale wspomagamy zakony i mamy w tej chwili sześć takich zgromadzeń, z którymi współpracujemy. To są siostry Michalitki, to są siostry Klawerianki, to są siostry Urszulanki, to są Palotyni, Franciszkanie i siostry Miłosierdzia Bożego.
0: Mhm. Teraz y, mamy sytuację taką, że Pan dowoduje się o tym, że jest taka opcja pomocy, Ale czy był jakiś impuls, jakieś takie wydarzenie w Pana życiu, które sprawiło, że zechciał Pan się tym tak bardzo mocno zajmować, no bo to nie jest takie proste, żeby wziąć na swoją głowę koordynację ruchu, adopcji serca dla kilkuset ludzi, albo nawet kilku tysięcy ludzi, z tego co wiem w zakonie z tej chwili.
1: Y- znaczy, my jako zakon spowodowaliśmy, że ponad 300 dzieci zostało objętych opieką na przestrzeni trzech lat. Od, dokładnie od dwu, początku 2020 roku. To nie jest jakaś wielka liczba, bo na przykład Palotyni, sami Palotyni mają ponad 2,5 tysiąca dzieci pod opieką. A co się stało? No, Nie wiem, to była decyzja generała, ponieważ on wiedział, że ja wychowywałem dziecko z domu dziecka na zasadzie rodziny zastępczej, Patrycja miała wtedy 14 lat, kiedy do nas przyszła. I, I my żeśmy się no, tak zżyli ze sobą, że nie adaptowaliśmy jej wprawdzie prawnie, ale nadal, mimo że już ma trójkę dzieci i, i własną rodzinę, nadal jesteśmy dla niej jedynymi, można powiedzieć, opiekunami, ponieważ jest sierotą zupełną. Potem była jeszcze druga dziewczynka z domu dziecka, Natalka, której nie udało nam się niestety wychować, tak jak Patrycję, ale to były takie początki i generał widocznie doszedł do wniosku, że można mi powierzyć zadanie właśnie w adopcji serca.
0: Jesteśmy w popołudniu Radio Profeto. Naszym gościem jest pan Zbigniew Nowacki, członek Bractwa Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II. Człowiek, który jest odpowiedzialny, jak sam nazwał, sam generał go tego wyznaczył, za adopcję serca. Panie Zbyszku, może naszym słuchaczom to brzmieć trochę dziwnie. Adopcja serca kojarzy adopcję, że adoptuje dziecko, zajmuję się nim przez całe życie, jestem jego nowym rodzicem, natomiast Adopcja serca. Na czym w teorii polega ten pomysł? Ile to kosztuje? Jakie są warunki uczestnictwa? Jak często musimy płacić? Takie praktyczne wskazówki dla tych, którzy być może chcieliby taką adopcję serca podjąć.
1: Adopcja serca ma też drugą nazwę, adopcja na odległość i na tym właśnie polega to, że są dzieci w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej i my, którzy adoptujemy takie dziecko sercem czy na odległość, finansujemy przede wszystkim jego naukę, opłacamy czesne w szkole, dożywianie i ewentualnie pomoc medyczną. To jest jeden element. Drugi element to jest modlitwa. My się modlimy za takie dzieci, które obejmujemy adopcją, sercem. One modlą się z kolei za nami, za nas. No i jest jeszcze trzeci element, to jest kontakt. I ten kontakt bywa różny. Na przykład z dziećmi w Afryce jest możliwość praktycznie tylko pisania listów, E, nie ma możliwości rozmawiania przez telefon, przez na, na Whatsapp, e, natomiast na Filipinach jest sytuacja inna, tam jest to inaczej zorganizowane, e, oprócz tego, że ja na przykład mam dziewczynę, z, która ma już 14 lat, z Filipin pod swoją opieką i ja Jak z imię e, Shaira Anne. Mhm. Ja z nią rozmawiam no mniej więcej raz na miesiąc na WhatsApp. To dużo. A, a piszemy do siebie ciągle, ona mi przysyła zdjęcia, jak modlą się na różańcu, cała rodzina,
0: i tak dalej. A o czym tak ciekawości rozmawia młoda, 14-letnia Filipinka z panem z Polski, który jest na Arturze? Jakie są tematy? Jaki język w ogóle jest? A po angielsku?
1: Po, po angielsku, tak. Mhm. Ja nie znam Tagalog, czy tego języka <laughs> filipińskiego. Ona się uczy w szkole angielskiego całkiem nieźle pisze po angielsku, całkiem nieźle mówi już po angielsku, a o czym rozmawiamy? No na przykład ja poszedłem do parku w w, 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 w Wilanowie i pokazywałem jej przyrodę, kaczuszki tam pływające czy wychodzące na, na brzeg, po prostu taki był temat przyrodniczy. Ona z kolei opowiada mi o swojej szkole. Jak była pandemia, no to narzekała na to, że, że siedzi w domu, że nie ma kontaktu z, z, z koleżankami, z kolegami i tak dalej. Więc y, ja ją pocieszałem. No a przede wszystkim ostatnio właśnie w, przedwczoraj y, mi napisała, że, że i chodzi do nowej szkoły. Ja mówię, no to ucz się, ucz, bo ja bym chciał, żebyś ty też na uniwersytet trafiła, no jeśli oczywiście wszystko się dobrze ułoży, tak?
0: Czyli taka normalna, codzienna... Rozmowa ojca z córką na temat bieżących spraw, szkoła, rodzina, zdrowie, koleżanki, koledzy i tak dalej.
1: Natomiast na Filipinach mamy jeszcze tę możliwość spotkań online przez internet, na Teamsie na przykład. I mieliśmy już trzy, trzy takie spotkania, gdzie siostry Urszulanki tam posługujące zorganizowały w dwóch lokalizacjach. Spotkanie z dziećmi, no to była ponad setka tych dzieci, bo na Filipinach mamy 165 dzieci w tej chwili pod opieką. I te spotkania online to były, to byli opiekunowie adopcyjni i te dzieci adoptowane sercem właśnie. Oczywiście plus siostry Urszulanki, które to wszystko tam na miejscu organizowały. I takie spotkania online są naprawdę wspaniałe, bo widzimy na żywo to dziecko, chociaż nie, nie musimy, czy nie jesteśmy w stanie po, polecieć na Filipiny. Niektórzy mieli takie szczęście, że byli mój generał i jeszcze jeden z braci, jak elegowaliśmy prowincję filipińską, właśnie spotkali się ze swoimi podopiecznymi.
0: Jakie były jakby przywitanie, jakie były te reakcje tych dzieci adoptowanych? Wie pan coś o tym może? To znaczy to wiem, ze
1: zdjęć, wiem ze zdjęć i, i z relacji, że spotkania były bardzo radosne. Te dziewczynki były przygotowane na na to spotkanie, były tańce, były śpiewy, zabawy, no po prostu... Re- rewelacja.
0: Ile kosztuje taka e, miesięczna rata na dziecko w adopcji serca?
1: No więc to jest bardzo zróżnicowane. E, taniej jest zdecydowanie w Afryce, e, najtaniej w Kamerunie, gdzie opieka nad dzieckiem e, wynosi e, 300 zł za małe dziecko, takie chodzące do przedszkola czy szkoły podstawowej, a 600 zł za e, ucznia powiedzmy szkoły ponadpodstawowej e, na Wyspach Zielonego Przylądka. E, to jest nie- za miesiąc? Yy, yy, rok. Za rok. 300, 300 złotych za rok. rok. To, to jest 25 złotych yy, miesięcznie dwie paczki papierosów. A za te pieniądze to dziecko dostaje yy, naukę, no bo opłacamy czesne, yy, dożywianie, tornister, przybory do szkoły i tak dalej. Także to jest niesamowite. starczy się 600 złotych rocznie. Natomiast na Wyspach Zielonego Przątka jest to 750. W Rwandzie i w innych krajach, gdzie Palotyni posługują, jest to 900 złotych. Najdrożej, w cudzysłowie oczywiście, jest na Filipinach. Tam jest 1200 złotych rocznie, czyli 100 złotych miesięcznie, no ale tam jest wyższy poziom kosztów utrzymania na Filipinach.
0: Jesteśmy nadal w naszym paśmie Popołudnia Radia Profeto. Naszym gościem jest Zbigniew Nowacki, rycerz świętego Jana Pawła II, człowiek, który bardzo dużo serca włożył w adopcję na odległość, adopcję serca, czyli wspomaganie finansowe, modlitewne, takie bycie również w kontakcie z dziećmi z tych najbardziej ubogich zakątków świata. Wiemy już jak w taką adopcję się włączyć, wiemy Ile ona kosztuje? Wiemy, ile kosztuje w Kamerunie, ile na Filipinach. Mówiliśmy sobie o tym, co to tym dzieciom daje, jeśli chodzi o szkołę, o o naukę, o, o wyprawkę, ale również tutaj warto wspomnieć na temat tego, że ta adopcja serca, te pieniądze, ten fakt, że ktoś się opiekuje konkretnym jednym dzieckiem tam właśnie w Kamerunie, czy na Filipinach, czy gdziekolwiek indziej, daje im poczucie bezpieczeństwa, także chyba zachowuje życie. O co chodzi, panie Zbigniewie?
1: No więc właśnie, Kamerun jest takim krajem bardzo niebezpiecznym, dlatego, że dochodzi tam do porwań dzieci. No to aż przykro mówić, ale porwania te mają dwojaki cel. Albo na na narządy, po prostu wycinają dzieciom narządy, Zdarzył się taki przypadek, że dziecko znaleziono martwe z wyciętymi narządami i w środku, w brzuszku były pieniądze zostawione dla rodziny. To bardzo łaskawie byli ci porywacze. A drugi cel to jest po prostu porywanie na na inne cele, na przykład prostytucji dziecięcej. Więc i w Kamerunie jest tak, że jeśli dziecko jest zarejestrowane w szkole, to jest chronione. Chronione przed właśnie takimi porwaniami. Słyszymy też o tym, że na przykład na Filipinach, zwłaszcza na wyspie tej Mindanao, drugiej co do wielkości, no tam gdzie jest głównie islam, tam też dochodzi do takich przypadków porwań dzieci.
0: Na chwilkę chciałbym wrócić do do, do tematu zakonu rycerzy, którzy, ilu jest teraz braci, którzy są zaangażowani w są adopcję serca? Ilu mężczyzn w zakonie powzięło decyzję, aby co miesiąc płacić na wybrane dziecko? gdzieś tam właśnie na Filipinach czy w Kamerunie.
1: No tu muszę wyjaśnić tak, że my organizujemy to. Zakon, ja, moi asystenci oraz chorągwie, my organizujemy tą pomoc. Natomiast opiekunami są albo właśnie chorągwie, albo bracia, rycerze i ich rodziny i w tej chwili mamy 44 chorągwie co nie jest najwyższą z możliwych liczb bo chorągwie mamy w sumie już 116 a braci jest około 100 Zaangażowanych. W ten zaangażowanych, projekt. ale tak jak powiedziałem, my organizujemy i na przykład organizujemy promocję. Taka promocja w Otwocku ostatnio była przeze mnie zorganizowana i braci tam z chorągwi, tamtejszej. I to zaowocowało tym, że dziesięciu obywateli, parafian, wiernych z, tej, z, z tego Otwocka zaadoptowało dzieci. Siostra Ewa Bońkowska, która pojechała do Lublina, do jednej z parafii, jak prowadziła taką właśnie promocję, to 20 dzieci zostało adoptowanych. Łącznie natomiast mogę powiedzieć, że zaangażowanych jest w tę w opiekę nad 305 dziećmi 1500 osób. 1500 osób. osób. To są, e, e, jak to się liczy? No, rycerze zdanych chorągwi, rycerze ich rodziny i parafianie e, też z rodzinami, a liczę tak średnio 4 osoby na rodzinę. Jak czyli, ja to podliczyłem, to jest e, 1500 osób.
0: Czyli ale... mówiąc naszym językiem, 1500 dzieci e, ma utrzymanie, ma edukację e, dzięki. Tej akcji, nie?
1: Nie, nie, nie. To nie tak jest. 1500 osób, czyli rodziców adopcyjnych, opiekuje się 305 dziećmi. A,
0: okej. Okay. Czyli 305 dzieci ma zapewniony wiek tak. opiekunek, naukę, edukację oraz ochronę przed mafiami. No to jest też wynik niezwykły, jak na taką garstkę w skali naszego kraju ludzi świeckich. Panie Zbigniewie, 305 dzieci to jest wynik, który mógłby sprawić, że ma prawo pan się poczuć jako jako ojciec tych 305 dzieci.
1: Tak, ja czuję się jako, jako ojciec a powiem więcej, że ja, każde dziecko, które adoptujemy, ja robię odbitki, oprócz tego, że jest w komputerze i i ma założony folder, robię odbitki, te odbitki przymocowuję do takich tablic, tych tablic mam już sześć, czyli każde dziecko jest na tej tablicy, ja te tablice wożę ze sobą na rekolekcje, na różne imprezy, nasze nie tylko rycerskie, ale i parafialne, I ja ja każde dziecko uwielbiam, one one są takie piękne, te dzieci, one się tak pięknie uśmiechają i ja po prostu przeżywam to, jak dostajemy takie dane o danym dziecku i i jego zdjęcie, ja to przeżywam i właśnie tworzę tą taką wielką rodzinę tych dzieci na, na tych tablicach. Notabene siostry Urszulanki na Filipinach mają olbrzymią tablicę u siebie, gdzie też te zdjęcia y, są tam y, y, zamieszczane i każdy może zobaczyć. No, jak jesteśmy na rekolekcjach, przychodzą bracia, o, tu jest moje, tu jest moje, drugi pokazuje, a, to na, a tu jest moje. No to jest wspaniała rzecz.
0: Mhm. Czego można życzyć e, adopcji serca? Żeby było jak najwięcej ludzi, prawda? Dobrym, o dobrym sercu, tak myślę.
1: Jest dużo ludzi o wrażliwych sercach, którzy nawet nie mają dużo pieniędzy. Kiedyś zadzwoniła taka pani, mówi, proszę pana, ja mam 80 lat, jestem emerytką, ale chciałbym jakieś dziecko wspomagać, ale proszę tylko na rok. A jak będę żyła dalej, to przedłużę wtedy. No i rzeczywiście adoptowała to dziecko. Z Krynicy Górskiej pochodzi tam, z Krynicy Zdrój. I to są niesamowite rzeczy, że tak jak ten Wdowi Grosz, tutaj też ludzie się angażują. Jeden z naszych właśnie rodziców, opiekunów adopcyjnych z rejonu Otwocka zaadoptował pięcioro dzieci. I jeszcze potem dodatkowo jedną studentkę, gdzie tam koszty utrzymania czesnego na studiach są dużo wyższe. Także no jest, jest dużo ludzi, którzy chcą pomagać i na to liczymy. My chcemy ich tylko zachęcić, my chcemy pobudzić, pokazać im, im jak to się robi, ile to kosztuje i że za te dwie paski papierosów może utrzymać jedno dziecko w Kamerunie na przykład, tak?
0: Tak, to jest niezwykła inicjatywa. Serdecznie Państwu ją polecam. Sam mam też e, dziewczynkę Brizzi z Filipin, którą pan Zbigniew jakby tutaj podesłał kontakt i też e, jestem jej tatusiem. E, serdecznie Państwu polecam tę inicjatywę. Adopcja serca, adopcja na odległość. Naprawdę niewiele potrzeba naszego wysiłku, naszego wkładu, aby komuś naprawdę uratować życie i sprawić, że to życie będzie wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. Panie Zbyszku, dziękujemy za tę historię, za te świadectwo, za tę garść garść praktycznych informacji. Mamy nadzieję, że pańska wizyta sprawi, że rzeczywiście wśród naszych słuchaczy pojawi się ktoś, kto zapragnie zostać ojcem, mamą dziecka adoptowanego na odległość, do czego raz jeszcze serdecznie Zapraszam. Dzięki. Bardzo dziękuję.